0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Co Generali szykuje w tym roku dla multiagentów? O tym opowie Adam Malinowski, najbardziej aktywny w mediach społecznościowych szef sprzedaży na polskim rynku ubezpieczeń. Posłuchajmy. Dzień dobry Państwu, jestem w Generali. Tutaj z człowiekiem, który no, jest w samym epicentrum sprzedaży tej pięknej firmy. Ja Cię teraz, Adamie zaskoczę, bo nie miałeś Aha. tego pytania na liście, ale no, jest taki moment jeszcze właściwy o wynikach trochę. Aha. Nie mówię o konkretnych liczbach, Aha. bo to na pewno będzie komunikat, lada moment, zresztą coś tam można było sobie wydestylować z tego, co puściliście dotyczące całej grupy, ale Aha. powiedz mi, jak ten rok wam minął 2017, tak w kilku żołnierskich słowach.
1: Okay, dzień dobry Państwu. Cześć Olu. Rok 2017 był rokiem dla nas bardzo trudnym, dlatego że on był w środku tej zmiany mentalności, czyli zmiany mentalności raczej z niskiej ceny i agresywnej reklamy telewizyjnej na przełączenie się na, na bycie firmą z środkową pozycją cenową, z szerszym zakresem ubezpieczenia, z dobrą likwidacją szkód, z lojalnością agentów i to wymagało dużych inwestycji, to wymagało dużych zmian, Z oceniamy jako zarząd ten rok jako bardzo udany.
0: No Też się wiązało z taką twoją misją apostolską, bo ty się najeździłeś po tych agentach. Ciebie właściwie złapać w centrali to było takie wyzwanie logistyczne, bo ciągle tutaj, nie wiem, tu południe, północ, wschód, zachód. Ile razy byłeś u agentów? Liczyłeś to?
1: Nie, ja tego nie zliczyłam. To absolutnie jest wpisane w, w moją pracę i to chyba nie był, raczej nie oceniam tego jako jakiś wyjątek w roku 2017. Znaczy, praca szefa sprzedaży jest pracą terenową, i ona taka musi być, żebyśmy nie stracili w centrali firmy pewnego czucia, pewnego dotykania sprzedaży, bo tak często się dzieje, że, że zarząd jest oderwany od rzeczywistości, to jest bardzo złe. To akurat zarządowi generali nie grozi. Mamy zarząd bardzo operacyjny, który jest, który bierze udział w tematach, który zarządza aktywnie spółką, więc taka jest też moja rola w kontekście sprzedaży, ale umówmy się, ja bym wiele sam nie zrobił. To naprawdę jest story o tych 230 osobach, które, są, które do mnie raportują i to ich czas pracy przekłada się na wyniki. Mój, w sposób minimalny.
0: No, ty jesteś również aktywny w tym świecie wirtualnym, bo agenci prawda, no, komunikują się od już chyba trzech lat. Mamy obiektywne forum, na którym się dzieje, no, a ty ciągle z piersią do przodu, spokojnie, jak coś o generali to zawsze, zawsze się odezwiesz No i nie dajesz no, się wciągnąć w różne takie no, namiętno-emocjonalne dyskusje. Jak sobie z tym w ogóle radzisz? To
1: był ciekawy eksperyment z, z aktywnością facebookową, bo po pierwsze nie było łatwo znaleźć na to czas. Zawsze można chwilę wykroić w ciągu dnia na sprawdzenie aktualności na facebooku, ale jakby wzięcie odpowiedzialności za, za skrzynkę z wiadomościami, za pytania od agentów, czasami bardzo błahe. Było trudne, ten eksperyment udał się, by się nie udał, gdyby nie, nie też rola Justyny Szefraniec, która jest u nas PR, dyrektorem PR-u, dlatego że tutaj wspólnie nauczyliśmy się, jakby, które tematy komentować, których nie komentować, jak te rzeczy jednak publicznie wyjaśniać, bo sami wchodzimy w tematykę bardzo indywidualną, problem konkretnego klienta, konkretnego agenta, omawiając to na forum 11 tysięcy osób. I to też wymaga pewnej, pewnej nauki i tą naukę wydaje mi się w tym roku odebraliśmy.
0: No wydaje mi się, że jeżeli chodzi o członków zarządu, no to tutaj nie masz konkurencji. No była, była swojego czasu również aktywność, ale teraz z tego co widzę, no to ta aktywność, nie wiem, Hesti na forum, taka bezpośrednia, to, to już się zmieniła bardziej do jakichś menedżerów niż do zarządu.
1: Dziękuję Ci bardzo. Znaczy na pewno, na pewno jest tak, że staramy się być tutaj liderem komunikacji z agentem. To, co mogę obiecać, o czym agenci doskonale wiedzą w większości, to, to, że faktycznie ta aktywność ma jest moją aktywnością. To nie jest osoba. To postawiona, nie jest to nasza
0: franiec. Pijfer. Nie, to nie jest
1: nasza Franiec, to nie, to nie pracownik generali, który się Ona tylko
0: brzydkie słowa usuwa. <laughs>
1: która siedzi pod moim pod moim kątem, to to faktycznie jest moja aktywność. Stąd czasami czas odpowiedzi nie jest idealny. Czasami agenci oczekują w prywatnych wiadomościach odpowiedzi w ciągu minuty, a, a ta odpowiedź jest w ciągu trzech dni, ale faktycznie na dzień dzisiejszy z tego źródła bym nie zrezygnował. Pamiętajmy o tym, że to nie jest tylko źródło informowania agentów o tym, co jest dobrego w Generali, czy Marce Prama, bo obydwa, obydwie te brandy komentuje, ale także jest to genialne źródło informacji dla mnie. Ja wielokrotnie stawiam wysoko poprzeczkę moim ludziom, że chcę dowiedzieć się na przykład o niedziałającym systemie jako pierwszy. I oni wiedzą, że ja jestem na OFA. Oni wiedzą, że ja jestem na, na, na forum internetowym i że dowiem się o błędzie czy niedziałającym systemie w ciągu nie wiem, 12 minut. No mają wyzwanie, żeby poinformować mnie w tym przedziale czasu. I, I to się udaje coraz częściej. Coraz częściej jest tak, że wiem najpierw o błędzie. Czy jakimś problemie, czy jakimś temacie od moich ludzi, a dopiero potem od, od Facebooka, ale to bardzo przyspieszyło nasz modus Operandi, to, i to, to jest super. to, no, jest to jest coś, jest czego naprawdę osób super. Docenia.
0: Tak, tak, mi się wydaje, że to jest rzeczywiście korzyść. No to wiem, że tutaj też nas agenci słuchają. I chciałabym Cię zapytać też w kontekście tych wyników, jak ten kanał agencyjny w generali. Jakie jest jego miejsce? Jak ty je widzisz?
1: Jasne, to jakby to, to zadać dwa pytania. Jakie jest jego miejsce i jak ja je widzę? Znaczy, kanał agencyjny ta generalnie jest głównym kanałem sprzedaży. Tutaj też trzeba zakończyć spekulacje o planach firmy, czy o planach w ogóle rynku. Kanał agencyjny stanowi dzisiaj 80% przypisu masowego, czyli tego y, przypisu związanego z klientem masowym. Jest on głównym kanałem, on się rozwija bardzo dynamicznie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co agenci zrobili dla nas w roku 2017 Dziękujemy im serdecznie, że nam zaufali, bo, bo, bo to wymagało zaufania, szczególnie w kontekście zmiany taryfikacji. Kanał Agencyjny jest kanałem rentownym. Urentowniliśmy go w tym roku wspólnie z agentami. Jako całość, oczywiście, że poszczególne linie biznesu wymagają drobnych korekt, ale jako całość już kanał zarabia na plus. Co też daje nam pewien komfort, że możemy z tymi zyskami, które mamy, dzielić się dalej z agentem. Więc to jest to taka fajna. Fajna spirala, fajne koło, które powoduje, że my mając więcej pieniędzy możemy więcej pieniędzy spuścić w dół do, do kanału agencyjnego, a kanał agencyjny znowu jest bardziej wtedy szczęśliwy i, i produkuje więcej. Dwa lata temu było dokładnie odwrotnie. Raczej generalnie szukało oszczędności i próbowało przetrwać nie mając tych, tych środków do inwestycji, więc to się absolutnie odwróciło. I to jest status quo. Przyszłość, ja jestem absolutnie piewcą modelu, że kanał agencyjny jest, był i, i będzie. Uważam, że on będzie, uważam, że będzie znaczący. Nie wierzę w perspektywie naszych czasów, żeby była jasność, bo nie chcę komentować gdzieś tam prognoz stuletnich, ale powiedzmy w perspektywie 10 lat, czyli takiej realnej, którą w ogóle można jakkolwiek próbować ocenić, bo wszystko powyżej to jest, to jest spekulacja, fantastyka i powieść bardziej Lema niż, tak. niż, niż pismo ubezpieczeniowe w perspektywie tych kilku, kilku lat kanał agencyjny będzie znaczący. Klient szuka obsługi fizycznej. Klient szuka i ja, tak jak powiedziałeś, jestem dużo agentów, widzę tych klientów, spotykam się z nimi, mam do nich dostęp. Klient chce mieć zapewnienie, że osoba, która mu ubezpieczenie sprzeda, będzie łatwa do znalezienia na wypadek szkody i do, jakby, do, do zapytania się, czy ta szkoda będzie zlikwidowana. Jeżeli byłaby odmowa odszkodowania, to znowu klient może znaleźć osobę, która, go, która mu ten produkt sprzedała. Więc ja nie wierzę w to, że 100% ruchu przeniesie się w kierunku directu, w kierunku online. Ta, ten direct będzie rósł, ten online będzie rósł i od tego też nie uciekniemy, ale cały rynek rośnie. Więc jeżeli to jest tak, że udział online directu urośnie z 5% do, do 7%, przy jednoczesnym wzroście rynku o 10%, to łatwo policzyć, że agenci nic nie stracą. To nie znaczy, że nie wymaga to zmiany od agentów.
0: No i jakie Twoim zdaniem są główne wezwania przed agentami teraz? Bo są tacy, którzy no, chcieliby troszkę tą wisłę, moim zdaniem, wiosłem, zawrócić. Uh -huh. ich no, oni zaczynali budować swoje biznesy, tak jeszcze niektórzy w latach 90., niektórzy w latach 2000., kiedy to no było inaczej. Można było całkiem sensownie żyć wyłącznie z komunikacji, no a teraz to powolutku, powolutku się zmienia i powiedz mi, jak oceniasz gotowość agentów na zmiany i w jakim kierunku oni powinni zmierzać, żeby te ich biznesy sensownie rosły?
1: Problem problem w, w różnicach w myśleniu między zakładem ubezpieczenia a agentem jest dużo bardziej skomplikowany niż się wydaje, bo jest mnóstwo racji, którą agenci, agenci mają. Z jednej strony agenci są przez rynek, przez ubezpieczycieli, przez konkurentów straszeni od lat, że ich świat się kończy. Ja nie wiem, 10 lat temu, 15 lat temu agenci byli straszeni, że za chwilę wejdzie, wejdą ubezpieczenia do banków i już klient nigdy nie kupi polisy w kanale agencyjnym, na pewno kupi w banku. To się do dzisiaj nie wydarzyło. Więc z jednej strony agenci mają takie poczucie, że e, wszyscy nas straszą, a trochę rynek się nie zmienia. To jest tylko częściowo prawda, ale trzeba to, to, ten punkt widzenia zobaczyć, bo on, bo on jest. Z drugiej strony to, co powiedziałeś, to jest też, też, moim zdaniem, taka hipoteza, która się nie do końca realizuje. Agenci nie będą w stanie zarabiać na komunikacji. Znaczy, Rok 2016 17 to były rekordowe zarobki agentów na komunikacji. Więc znowu wszyscy mówią sprzedawajcie majątek, sprzedawajcie życie, sprzedawajcie inne produkty, bo z komunikacji nie wyżyjecie, a agent odbiera rekordowo wysoką fakturę od Generali czy od innego zakładu ubezpieczeń z komunikacji. Więc to znowu się gdzieś tam nie, nie, nie klei. Więc wydaje mi się, że jakby ja i doskonale agenci, którzy mieli ze mną spotkanie o tym wiedzą, nie jestem fanem straszenia. Ani nie straszę RODO, ani nie straszę IDD, ani nie straszę bankiem, ani nie straszę online'em. Y, 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 raczej pokazuję pewien, pewien, pewien proces, który jest procesem wieloletnim. I uważam, że agenci powinni myśleć, co mogę zrobić z klientem, czy mogę mu sprzedać produkt dodatkowy, czy mogę mu zaoferować ubezpieczenie mieszkania, czy jakiś dodatkowy rider. Ale nie po to, że jak tego nie zrobię, to nie przetrwam, tylko dlatego, że mogę po prostu tu i teraz zrobić parę złotych więcej to, i to bardziej w, w tym kierunku bym szedł. Nie wierzę w to, że, że, że rynek wymaga zmiany tu i teraz, y, jutro i jak nie zmienią się agenci jutro, to pojutrze ich nie będzie. To nie jest mój, mój styl, styl y, jakby komunikowania się. Natomiast troszkę to, to odwraca w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach legislacja. I wydaje mi się, że ta legislacja, szczególnie y, tzw. GDPR, czyli RODO, wszystkim znane, słyszane, ono troszeczkę skraca te czasy, czyli jakby powoduje, że ta zmiana, która by się normalnie rynkowo wydarzyła w ciągu lat 10, może wydarzyć się w ciągu lat dwóch.
0: No tutaj, I, to jest,
1: i, to jest, I to jest chyba wyzwanie. To jest wyzwanie,
0: ale rozumiem, że Wasi agenci też na Wasze wsparcie tutaj mogą liczyć, merytoryczne.
1: Tak, natomiast to, co my możemy zrobić, to też, żeby mieć świadomość, że jeżeli chodzi o te nowe ustawy, czyli RODO i IDD, my możemy powiedzieć agentom, jaki jest stan zgodny z prawem. I ten stan zgodny z prawem, jakiego jak przekazuje agentom, on ich nie cieszy. Znaczy, on, nie cieszy jest, on jest tak daleki od, od życia agencyjnego czasami, że y, dla normalnego agenta, który na co dzień działa, pracuje, ma zatrudnionych pracowników, ma kilka punktów, działa w jakimś otoczeniu konkurencyjnym, to bycie zgodnym w 100% z RODO wydaje się jakby utopią. No i teraz, jak przychodzi na jego generali, czy każda inna firma i mówi, To żeby być zgodnym musisz pracować w taki, w taki, w taki sposób, to, to jest trudne. Znaczy, to wymaga zmiany. Pewnie jest to proces i jestem przekonany, że i legislator, i nadzorca rynku ma świadomość, że to będzie wycieczka, w którą razem wyruszamy i otwarcie. Aby nie była to wycieczka na Sybir. Oby nie była i oby ta wycieczka nie trwała 10 lat, bo pewnie też na to nikt się nie zgodzi. To musi być wycieczka, która się wydarzy w ciągu roku, dwóch, trzech. No i zobaczymy. 26 maja, 20, tak, 6 maja jest przed nami. Za chwilę dowiemy Dzień się. matki. Tak, Dzień Matki i przy okazji Dzień Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i wtedy zobaczymy, czy agenci zrobią ten pierwszy krok.
0: No Część z tego, bo też się spotykam z różnymi agentami z różnych stron rynku i bardzo wielu no, podchodzi do tego całkiem poważnie. Co się zaczyna od spotkań ze, ze swoimi informatykami, ze swoimi prawnikami, bo tutaj myślę, że te dwie nogi... Się wzmocnią i ja widzę tutaj też taką szansę na, na poprawę wielu rzeczy, że te procesy zostaną przejrzane, że pewne niepotrzebne, niepotrzebne e, rzeczy zostaną usunięte,
1: bo. Tak, natomiast wydaje mi się, że trzeba podzielić rynek agencyjny na dwie grupy. 20% to są duże agencje które mają i zasoby, i wiedzę, i know-how, żeby faktycznie podejść do tego tematu, tak jak powiedziałeś. Systemowy. Czyli biorą, bie, tworzą sobie administratora bazy y, danych osobowych, tworzą sobie mają informatyka, która zajmuje się y, tym obszarem. Często mają ludzi od compliance, mają y, zespół prawny i fajnie. 80% rynku to są mali średni agenci, którzy, których nie stać na to, żeby dzisiaj nie stać albo jakby nie, nie widzą takiej potrzeby, bo czasami jakby stać, ale nie widzą takiej potrzeby, żeby wydać 10 tysięcy zł na poradę prawną taką szeroką, która spowoduje przygotowanie zgód marketingowych, klauzuli informacyjnej i przejrzenie procesu sprzedaży. I to będzie, to będzie wyzwanie, bo ten rynek był taki trochę szary, on nie był ani biały, ani czarny, czyli agenci trochę wchodzili w rolę zakładu ubezpieczeń. Zbierali dane klientów, tworzyli własne bazy, robili telefony i smsy do klientów w rocznicę Poli, czyli robili wszystko to, co za granicą, tam gdzie ta ustawa powstała, robi zakład ubezpieczeń. No i teraz przed nimi wybór. Albo wchodzą w ten model z zagranicy, że i mówią, to wszystko robi zakład ubezpieczeń, ja jestem po prostu pośrednikiem i wtedy problemu nie ma. No albo wchodzą w rolę zakładu ubezpieczeń, a to oznacza, że trzeba troszeczkę zainwestować. Trzeba mieć bazę danych, która jest gotowa do RODO, trzeba mieć zgody marketingowe, trzeba mieć, przechowywać dane w określonym czasie, jak wiesz, tam jest 60 dni, rok czasu, 3 lata, 5 lat, są konkretne terminy, kiedy te dane klienta można przetwarzać, nie w nieskończoność, tak jak było do dzisiaj, e, e, więc to, to ja uważam, że dla agentów to będzie wyzwanie, dla 80% rynku to będzie duże wyzwanie.
0: No a część agentów też na OFA ten temat był. No taki jest mocno przywiązanych do tych danych osobowych swoich klientów.
1: Bardzo osobiście. A klienci z drugiej strony przywiązani są do tego modelu. Bo ja też znowu jestem świadkiem sytuacji, kiedy klient wysyła maila do agenta y, 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 swojego i mówi, drogi agencie, właśnie kupiłem samochód w załączeniu w skan dowodu rejestracyjnego. Proszę o przygotowanie ofert. Fajnie. I ciężko będzie wytłumaczyć klientowi, że oto on powinien przyjść, odsłuchać pięć klauzuli informacyjnych w pięciu zakładach, gdzie... Pięć to jest
0: już taki optymizm z ja, twojej no Tak, to
1: jest optymizm, absolutnie, ale kilka tych klauzul informacyjnych i dopiero wtedy tę ofertę otrzyma. To jest wyzwanie. Więc wydaje mi się, że, że, że tym bardziej o to odpowiadając, jak sobie z tym radzimy, po pierwsze robimy szkolenie dla agentów, jesteśmy za, za już po pierwszej fali, po drugie przygotujemy, jak zwykle, pytanie i odpowiedzi dla agentów w obszarze tematyki RODO i DD, po trzecie szkolimy naszych menadżerów Generali ma e, i Prama jako jedna z niewielu firm ma bardzo silną kadrę menadżerską. Ilu
0: macie?
1: W Generali dzisiaj to jest 60 osób w Pramie to jest 30. No. To to jest jakby konkretna już namierzalna liczba ludzi która jest do dyspozycji w danym powiecie agenta jedzie do niego może go przeszkolić, może mu wytłumaczyć to wszystko czego on nie wie. No i czwarta rzecz y, y, projekt placówek partnerskich, który tworzymy on też zakłada, że y, przystępują do niego agenci, którzy utrzymują swoją niezależność, czyli dalej są podmiotem niezależnym, multiagentem, oferującym nawet wszystkie zakłady ubezpieczeń, jak ma taką potrzebę, ale mający ze sobą lwa, czyli generali w postaci tych 180 wow. paru lat doświadczeń i wiedzy prawników, zespołu compliance, czyli ta cała. to my się dzielimy z tymi mhm. naszymi placówkami, tą naszą zasobami. No mamy. widziałam
0: ostatnio na Facebooku 50, tak? Powstała?
1: E, idziemy w kierunku 50 otworzyliśmy 46.
0: 46 i ona powstała w...
1: Ostatnio otworzyliśmy w Krakowie. Akurat tego dnia, bo do tego, do, tego, do, do, do tego pijesz, tego dnia byliśmy w dwóch miastach jednocześnie. Ja nie piłem. W Mielcu. <laughs> nie, to dobrze tak. Tak. Byliśmy tego dnia w Mielcu i byliśmy tego dnia w Krakowie. Więc, więc to, 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 to pokazuje, jak ten projekt się rozwija. Mieliśmy dwa otwarcia jednego dnia. Pozdrawiam serdecznie tutaj obu naszych partnerów. I z Krakowa, i z Mielca, więc idzie to w bardzo dobrym kierunku.
0: To powiedz troszkę o tym e, projekcie, co sobie założyliście? Dla kogo, dla jakich agentów takie placówki partnerskie mają
1: sens? Jednym zdaniem ja bym powiedział, że to jest taka, bardzo mi się podoba, trochę kopiąc reklamę jednego z banków, to jest taka wyższa kultura ubezpieczeń. I tak, tak bym zamknął projekt placówek partnerskich. Czyli my zapraszamy małych i średnich agentów, to jest znowu to jest oferta dla, dla lokalnego rynku. Dla małego agenta, który nie ma tych zasobów, nie ma tych, tych, tych możliwości, nie ma rzeszy ludzi, którzy odpowiadają za compliance, prawny, marketing, nie ma tych, tych zasobów. Dajemy ofertę w postaci obrędowanej logotypem Generali Proama oraz logiem agenta placówki partnerskiej, która oferuje produkty wszystkich firm. W szczególności produkty Generali Program.
0: No i jakie, jakie są zasady? Jak, jak żeby takie coś zrobić, to rozumiem, że trzeba mieć w
1: ogóle z wami tak, umowę? I to, i to już mówię. też umowy nie trzeba mieć, bo to umowę można podpisać. Jakby tak w kilku żołnierskich słowach, żeby znowu nie wchodzić w jakiś duży poziom szczegółu. Osobą odpowiedzialną za projekt jest Piotr Pawłowski. Każdy menadżer generali Proama, który jeździ z tej setki na, na, na rynku, każdy dyrektor regionalny zna ten projekt, więc jeżeli agent chce mieć więcej informacji, powinien się udać do swojego menadżera jednej z tych dwóch marek i zgłosić jakby akces, chęć podpisania takiej umowy. My, agent, powinien mieć lokal mamy konkretne wymagania, jak ten lokal ma wyglądać. To Ile musi być... metrów minimum? Nie, akurat metraż jest nieistotny bo my robiliśmy najmniejszy lokal, jaki, jaki zrobiliśmy miał chyba 20 parametrów, największy 100. Więc jak ten przekręt, przedział jest dość duży. Natomiast ważniejsze jest to, gdzie ten lokal jest usytuowany. To musi być dobre miejsce komunikacyjne w danym mieście, to musi być parter, to musi być witryna z wejściem z ulicy, bo chcemy, żeby ta placówka w oczach klientów była trochę takim, taką filią Generali Prama, czyli jeżeli klient ma problem jakikolwiek w temacie Generali Prama, to dla niego oddziałem jest ta placówka partnerska i to jest ten, ten wymóg, który jest nienegocjowalny. Same lokale, I tutaj problemu nie ma. Agenci mają zazwyczaj lokale, które są ładne, reprezentatywne. Czasami brakuje im trochę urody w środku, ale jakby to już my sfinansujemy. To finansujemy, tutaj robimy remont, robimy odnawiamy, wstawiamy nowe, nowoczesne meble, robimy nowoczesne obrędowanie tak, żeby to było widoczne, ładnie oświetlone. No i agent, i to jest początek, to jest pierwszy krok, agent wchodzi do pewnego klubu, w którym skupiamy się bardzo na rozwoju, czyli nie na szkoleniach produktowych, bo tego agenci mam sporo, chociaż też, też nie szkolimy z produktów, ale szkolimy ich z umiejętności miękkich, właśnie tłumaczymy IDD, tłumaczymy RODO, spotykamy się, tworzymy kluby współpracy, gdzie kolejni franczyzobiorcy, powiedzmy sobie, kolejni właściciele placówek partnerskich mogą wymienić się doświadczeniami, Dajemy im budżety marketingowe do wydania na akcje marketingowe, uczymy ich marketingu, czyli pomagamy w aktywności facebookowej, pomagamy w aktywności www, tworzymy plany marketingowe od ulotkowania w skrzynkach poprzez zakup billboardów, to wszystko wspiera nasz dom Więc to jest naprawdę spory projekt, a to dopiero początek, spory projekt taki dla, dla agenta, żeby mieć coś więcej niż jego konkurent drzwi, w drzwi.
0: No to, to myślę, że, że będziemy tutaj Wam kibicować, bo to też jest taki element na tej ścieżce profesjonalizacji.
1: Absolutnie, absolutnie, Która, to, tak. którą ustawy też wymagają. I to trzeba też otwarcie powiedzieć, że ustawa ID i RODO, one mają, absolutnie my o nich mówimy w kontekście zagrożeń, a tam jest bardzo dużo dobrego. Znaczy rynek agencyjny, postrzeganie pracy agenta ubezpieczeniowego, ku mojej, ku mojej takiej przykrej ocenie, mamy na to badania, czy postrzeganie roli ubezpieczyciela, notabene kilka dni temu była duża, kilka, no kilkanaście już dni temu była duża akcja pił odnośnie uświadomienia, ile ubezpieczenia znaczą dla, dla, rynku. Rynek ubezpieczeniowy i rola agenta są raczej nisko wyceniane przez, przez szeroko rozumianą publiczność. I fajnie byłoby stworzyć takie warunki, gdzie ten, gdzie, gdzie ten klient wchodzi z agencji i powie wow, I to się udaje. Te placówki naprawdę polecam Ci, żebyś odwiedziła kilka. One są bardzo ładne, one są takie przyjemne, one trochę tworzą taki, taki wizerunek jak placówki bankowe, a banki są absolutnie na no, trochę wyżej wyceniane przez klientów, to też widać rozjazd między bankami a ubezpieczycielami. Więc chcemy agentom pomóc wejść na kolejny krok, czyli jakby być, być, mieć więcej wiedzy o modelu obsługi klienta. W każdej placówce co trzy miesiące mamy tajemniczego klienta. Wynikami tego tajemniczego klienta dzielimy się z agentami, pokazujemy im jak osoba z zewnątrz, osoba, która jest niezależna, obiektywna, oceniła sposób obsługi, i często jest tak, że agenci nam za to bardzo dziękują. Pomimo tego, że oceny nie są rewelacyjne. Bo mówią, miałem sprzedawcę, którego czułem jakby nosem, że coś jest nie tak. On był przy mnie, to oczywiście zachował się prawidłowo. Nagle ja wychodziłem i gdzieś tam znajomi, klienci wracali, że było tak sobie. I przychodzi tak zwany mystery czy ten czy klient, który ma nagranie, ma dyktafon i nagrywa cały 40-minutowy proces sprzedaży. Puszczamy to agentowi on się łapie za głowę. Oj. Boże, to w mojej placówce mój człowiek w taki sposób obsłużył. Za moje pieniądze. O, za moje pieniądze obsłużył klienta. Klient pisze o tym, że był brudny kubek, że było, nie są materiał, że się z nim nie przywitał. Więc oceniamy wszystkie elementy takiej ładnej ścieżki sprzedaży no i pokazujemy agentowi: słuchaj, to jest Twój status quo. Tu jesteś, spróbujmy razem pójść wyżej. Więc to takie naprawdę projekt, który ma dużo więcej niż tylko niska cena i wysoka prowizja. Bo to nie o tym jest przyszłość tego rynku.
0: No też mam takie przeczucie. To, to, to fajnie, że też pomagacie agentom. No i promujecie tych, którzy rzeczywiście tak patrzą na to szerzej, biznesowo. Tak. Powiedz mi, bo sam wspomniałeś o tych pięciu pełnomocnictwach, tak? mhm. gdzie teraz to zazwyczaj nie jest pięć, tylko dwadzieścia pięć. Mhm. Czy nie sądzisz, że ta liczba umów przeciętnie na, na multiagenta będzie, będzie spadać? Jestem
1: przekonany. Znaczy, to jest absolutnie moim zdaniem największe wyzwanie dla rynku ubezpieczeniowego. Szczególnie dla firm mniejszych utrzymać się w tak zwanym portfolio agenta. O ile dzisiaj i, i uwaga, i w drugą stronę. Dla agentów wyzwaniem jest utrzymać się w portfolio firmy ubezpieczeniowej, bo jak, żeby była to jasność, jest, to jest trochę relacja dwustronna. Dlaczego dla, dla zakładów ubezpieczeń? Ja dzisiaj w marcu generali mam 20 tysięcy owca, w marcu PRAM ma 20 tysięcy owca, mniej więcej porównywanie, tam jest różnica jest paru tysięcy między nimi. Czyli 40 tysięcy punktów sprzedaży, które nic nie kosztują z punktu widzenia kosztów inwestycji. Oczywiście, jak chcę je obsłużyć dobrze, jak chcę dać im serwis, to że to są realne koszty. Ale gdybym chciał tylko agenta czy owcę zarejestrować i zostawić, to, to mój koszt jest minimalny. Jakby on, on nie jest zbyt wielki. To jest tam parę złotych.
0: No chyba, że przyjdą kary, że ta owca tej analizy bardzo no nie No więc
1: właśnie. Dot, dot, albo że,
0: że, że dane sprzeniewierzy albo zadzwoni nie tam, gdzie trzeba, nie tylko, wtedy, tylko kiedy ty, trzeba. Tylko do przyszłości.
1: Czyli na dzisiaj ten koszt jest zero. Od maja i od października ten koszt już jest niezerowy. Czyli jeżeli mam owcę, która o mnie nic nie wie, nie zna generali, nie zna pramy, nie otwiera maili od nas, nie wchodzi na nasz portal, więc nie ma szansy. Jak, jak ja mogę nauczyć 50 tysięcy punktów sprzedaży ustawy poprzez system? Może
0: ty możesz, ale... Nie,
1: nie. Ja, ja mam dostęp do, do, do paru tysięcy i to, uwierz mi, do, do, do niewielkiej grupy. Jednak. Więc jak chcę mieć gwarancję, że te 50 tysięcy będzie wiedziało, co to jest RODO, co to jest IDD i jakie procesy są wymagane przez generali, to to jest niemożliwe. No i teraz przede mną wybór taki, czy dalej utrzymuję sobie 50 tysięcy sprzedawców, czy jednak patrzę na tą grupę i mówię tak, hmm. 10 tysięcy z nich to mi generuje Sprzedaje. 95% czy 90% mojego przepisu. To pytanie, po co mi te kolejne 40? Jaki ma sens utrzymywać te kolejne punkty tylko po to, żeby on raz na rok sprzedał jedną polisę hmm. za 100 zł, a jest potencjalnym ryzykiem kontroli, nadzoru klienta, reklamacji i tak dalej, W drugą stronę tak samo to będzie działał u agentów. Agent ma dzisiaj 27 zachodów ubezpieczeń. Ale generując, tak jest, większość swojego przepisu do 10 z nich, będzie myślał, po co utrzymywać umowy z 17. Tak.
0: I, to będzie... I prezentować te wszystkie tak pełnomocnictwa, systemy i w ogóle.
1: I to no. spowoduje, znowu, moim zdaniem, pewnego rodzaju profesjonalizację rynku, i to jest dobre. Ale? czas rozwodów będzie tak, będzie czas rozwodów, Czas. on się już zaczął tak. już agenci są na OFA znowu dostali właśnie, bo... te
0: różne takie listy tak jest, miłosne maile.
1: <laughs> to chyba, chyba mail z wczoraj już nie
0: będziemy razem tak Tak
1: jest, tak jest. To jeszcze raz podziękowanie do, do, do Sylwii Lędzią za to, że mam możliwość wiedzieć o takich rzeczach, bo pewnie jako członek zarządu firmy konkurencyjnej dowiedziałbym się o tym ostatni, a tutaj proszę wiem o tym w dniu wysłania maila właśnie dzięki Facebookowi więc, więc, ale to absolutnie ten ruch y, tego zakładu ubezpieczeń jest moim zdaniem początkiem. I te, i te ruchy będą.
0: Tak. Dlatego, to jest że, biznesowo racjonalne.
1: Tak. Z punktu widzenia kara do przypisu to absolutnie y, y, kary, jakie, jakie mogą być, wiemy, więc, więc absolutnie to jest moim zdaniem kierunek i dla agenta, i dla zakładu ubezpieczeń.
0: Słuchaj, to żebyśmy zakończyli jakoś tak mm, pozytywnie i w ogóle, bo tutaj nie straszymy, ale informujemy. Y, to powiedz mi, co dobrego szykujecie dla agentów? Nie wiem, jakieś wstrząsające aplikacje, jakieś crm -y, nie wiem, co tam, nowe produkty, które już macie, fajne, one są uh -huh. nagradzane? Pracujecie nad tym, no ale powiedz mi, co jeszcze tam się w produkcji wydarza.
1: Ja może zacznę tak trochę przewrotnie. W ogóle IT to jest taki języczek uwagi chyba wszystkich szefów sprzedaży. Ja powiem Ci szczerze, że... Jak się
0: uśmiechasz, jak mówisz o IT, tak, to się czasy tak, tak, tak zmieniły. Tak, tak, tak. Czasy się
1: zmieniły, <gry> dlatego że dzisiaj jakby ta wiedza, którą ja jako szef sprzedaży mam z obszaru IT jest niesamowicie wysoka. W porównaniu do tego, co było wymagane 10 lat temu, jakieś 23% mojego czasu to dyskusja o tematach IT, udział w komitetach sterujących i na spotkaniach, więc ten, ten świat staje się informatyczny. To dobrze, bo generalnie ma w tym świecie ubezpieczeniowym, powiedziałbym, jest na pewno w top 3, jak nie czasami w top 1.
0: No jeżeli chodzi o ocenę, znowu nie będziemy, no to wasz Merkury, no to jest tutaj... system numer 2 to...
1: przez agentów ocenionych tak. na ostatnim, tak. Proagent proamowy też jest oceniany bardzo wysoko, chyba w ostatnim systemie był na miejscu piątym. To też system, który był bardzo zrobiony z myślą o agencie, a jednocześnie widzimy mnóstwo rzeczy, które możemy jeszcze zrobić, więc to cieszy. Więc absolutnie nie poddajemy się Pozycja druga nas nie satysfakcjonuje. satysfakcjonuje. Będziemy walczyć o, o bycie najlepszym ubezpieczycielem informatycznym na polskim rynku. Szanse są, dlatego że żeśmy odrobili bardzo dużo pracy domowej w roku 2017. To była duża inwestycja, dużo czasu, dużo emocji, dużo łez czasami. Natomiast natomiast jesteśmy firmą, która przełknęła informatyczną rewolucję w pramie połączenie systemów Pramy i Generali, dzięki czemu jesteśmy bardzo efektywni, kosztowo i bardzo działamy szybko. Przed nami wprowadziliśmy w ostatnich miesiącach zdalne zawarcie polisy, które agenci przyjęli bardzo pozytywnie. Na razie w ubezpieczeniach podróży za chwilę wchodzą w kolejne polisy, czyli gdzie można zdalnie, bez obecności klienta, zgodnie z literą prawa, w tym RODO i IDD, zawrzeć polisę poprzez podpis elektroniczny. Wprowadzamy za kilkanaście dni polisy rolne, to jest tak to jest zamknięcie, kropka nad i, jeżeli chodzi o wyłączenie systemu Mercury 1, który był pierwszym systemem informatycznym na polskim rynku i za chwilę wyłączymy pod nim prąd. Zgasimy i pożegnamy to nasze dziecka, przywitamy rolne w systemie Mercury Plus. Rolne będą dostępne także dla marki Prama, co będzie nowym produktem dla marki Prama. W marce Prama wdrożyliśmy w roku 2017 i ubezpieczenia podróże, które były hitem. Agenci przyjęli to bardzo ciepło, rekord sprzedaży i rekord w ogóle, jeżeli chodzi o, o wyniki. Także NNW dziecko, które się sprzedawało bardzo dobrze. Więc widzimy, że Prama chłonie nowe produkty i agenci chcą mieć produkty inne niż oce komunikacyjne w Prama. Przed nami wdrożenie aplikacji mobilnej dla agentów, która też już za, za, za kilka tygodni ujrzy światło dzienne i pozwoli agentom e, i uprościć proces zawarcia w Merkurym oraz, oraz w Proplusie, a jednocześnie pozwoli im nawet zrobić cały proces sprzedaży, siedząc na imprezie u znajomego w aplikacji Generali w taki sposób, jakby siedzieli przy swoim laptopie, w biurze sprzedaży i wykorzystując znowu wracam zdalne zawarcie, bez dokumentów, bez podpisu mieć dokumenty zgodne ze wszystkimi wytycznymi. Więc to będzie to będzie rewolucja na rynku, jeżeli chodzi o systemy aplikacyjne dla agenta. Pracujemy i jakby analizujemy tematykę, analizujemy aplikacje dla klientów. Podchodzimy do tego bardzo racjonalnie. Więc to, co dla agentów jest bardzo istotne, może nie tak, nie generuje takiego wow, jak aplikacja dla agenta czy zdane zawarcie, to aneksowanie, czyli pełna możliwość aneksowania w systemie, co dla agentów jest bardzo wygodne i bardzo im ułatwia życie. Wdrażanie systemów typu rentowny agent, czyli nagradzanie tych agentów, którzy są dla nas rentowni, to też jest kolejny krok na, 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 naszej, na naszej ścieżce i kończąc, programy, programy lojalnościowe czyli współpraca między ubezpieczeniami, a innymi sektorami gospodarki. I tutaj na razie się zatrzymam. No, tu widzę
0: taki tajemniczy uśmiech. Słuchacze tego nie widzą, ale to jest obiecujący uśmiech. No, to trochę, będzie się o, działo. Trochę żeśmy
1: już pokazali, czyli, czyli już dzisiaj klienci, którzy legitymują się polisą generali, mogą mieć zniżki na części samochodowe, mogą mieć zniżki na usługi w warsztatach, mogą mieć zniżki na wymianę opon. Tutaj zachęcam i przypominam dla agentów, bo za chwilę sezon wymiany opon się zaczyna. Ja nie
0: wiem, czy on się zacznie za walczy, zima jak... walczy. Do kongresu pił moim zdaniem. trzymajcie opony zimowe.
1: E, więc, więc programy lenościowe to jest coś, co też chcemy być tutaj w, w, pierwszym na rynku, jeżeli chodzi o naprawdę ciekawe i rewolucyjne rozwiązania i o tym za chwilę, za chwilę więcej.
0: No dobrze, to, to błysk wokół notujemy tutaj skrzętnie po dziennikarsku, zobaczymy. No i setna powiedz mi placówka partnerska będzie w tym roku?
1: Tak bym chciał. To jest oczywiście jakiś plan, plan ambitny, bo, bo, bo też pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że my ten projekt ciśniemy za wszelkim, wszelkim kosztem. Jesteśmy bardzo selektywni. Wielu agentom powiedzieliśmy nie. Nie dlatego, że, że nie spełniali wymogów, tylko dlatego, że szukamy bardzo konkretnego profilu agenta. Szukamy agenta, który chce się rozwijać z nami, szukamy agenta, który wierzy w grupę Generali. Szukamy agenta, który ma możliwości, żeby się rozwijać z nami, który chce zainwestować swój lokal, coś zmienić w sposobie bycia i w modelu sprzedaży. I takie nasze ratio na razie to jest na czterech kandydatów jedno, jedno otwarcie. Więc jest, mhm. ja, ja jestem i Piotr Pawłowski, szef projektu, jesteśmy bardzo selektywni i dobrze, bo dzięki temu ten projekt będzie prestiżowy. Ale tak, moja taka wewnętrzna ambicja to jest setna placu w tym roku i liczę, że to się uda, ale nie za wszelką cenę.
0: No to dziękuję Ci bardzo. Nic nie powiedzieliśmy o... Temat tematach dealerskich, ale myślę, że się skoncentrowaliśmy na kliencie masowym. No a dealerzy, no to myślę, że będą w tym roku jeszcze nas tutaj nawiedzać z różnych stron.
1: Tak, to czy, tutaj krótki komentarz, znasz moją opinię na, z, z, też z komentarzy y, Facebookowych. Czyli znaczy, ja, ja nie widzę problemu z kanałem dealerskim. Kanał dealerski to jest Access point dla klienta kolejny, gdzie może łatwo, szybko, przyjemnie wypełniając dokumenty do kredytu na samochód, sam takim klientem jestem, zawrzeć polisę ubezpieczeniową. Problem, i tutaj też poznałem serdecznie ten ruch, który się tam gdzieś tworzy, problem jest z taryfikacją. Szkodowość klienta w 80% jest uzależniona od historii bonus malus to są fakty, to, to, jest, to jest prawda. Stawka taryfowa, która nie zawiera analizy sprawdzenia szkodowości w czasie, Moim zdaniem no jest dyskutowalna, więc wydaje mi się, że powinniśmy taką dyskusję jako rynek mieć, czy stawki płaskie to jest coś, co, co pomaga rynkowi, czy raczej go spowalnia. Generalnie podjęło bardzo trudną decyzję parę lat temu, jeszcze pr pierwszą przed moim objęciem stanowiska, czyli rezygnację w zasadzie z większości biznesu leasingowego poprzez wycofanie właśnie stawek płaskich i potem drugą trudną decyzję, weryfikację bonusa malusa i szkodowości w kanale dealerskim. Jak dzisiaj klient jest szkodowy, ma szkody, nie ma historii swojej polisowej i pójdzie do kanału dealerskiego i zapyta o ofertę generalnie, to ta oferta nie będzie tańsza, a będzie droższa. Natomiast, natomiast to wymagało twardej męskiej decyzji. Tutaj polecam agentom, żeby też to dokładnie przeanalizować i mieć świadomość, że to nie jest story o, o kanale, tylko o sposobie taryfikacji.
0: Dilerzy są niewinni, albo nie aż tak bardzo winni.
1: Znaczy, Dilerzy są kolejnym kanałem. Ja tak jak mówię, kanał dealerski dla mnie jest kolejnym kanałem sprzedaży, który, jest, który powinien istnieć, ma rację bytu, bo klient będzie dążył do zmniejszania ilości touchpointów, do zmniejszania ilości punktów dostępu. Jak mogę z jednym ruchem zawrzeć polisę kredytową, przepraszam, umowę kredytową zawrzeć i polisę ubezpieczeniową, to, to powinno być możliwe.
0: Tak i takie w tą stronę to idzie. No cóż, to myślę, że już chyba wszystko powiedzieliśmy, czy, czy o czymś zapomnieliśmy, Adamie?
1: Nie, ja dziękuję Ci serdecznie, zachęcam wszystkich agentów, tych, którzy kochają Generali Programa i tych, którzy jeszcze, jeszcze rozmyślają o nas do, do sprawdzenia naszej oferty. Wydaje mi się, że jesteśmy firmą, która otwarcie komunikuje strategię proagencyjną. Mówimy otwarcie o tym, że kanał agencyjny był, jest i będzie dla nas kluczowy. I jak ktoś tutaj zaufa i się przekona, to wydaje mi się, że nie straci.
0: A jak macie jakieś pytania, to wiecie, na jakim forum Adama można znaleźć. O, jest na wszystkich
1: forach. To na wszystkich forach, of, forach of, jest. Of jest największy forum, ale to tak naprawdę nawet na, po, na pozostałych forach staram się także, także uczestniczyć.
0: Więc wiecie, gdzie uderzać ze swoimi przemyśleniami. To dzięki, do usłyszenia następnym razem.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Rok 2018 to dla multiagentów czas wielu decyzji i trudnych wyborów inne kanały dystrybucji napierają coraz mocniej. No i nic nie wskazuje na to, by miały zniknąć. Jak może się w tym odnaleźć multiagent? To jest do przemyślenia, ale na pewno budowa silnej przewagi konkurencyjnej opartej na profesjonalizmie, doradztwie, ludzkiej, fizycznej, nietechnologicznej relacji, ale wspartej nowoczesną technologią, to jest kierunek wart przemyślenia. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za ten wspólny czas, no i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.